0: Ciao, mio caro avventuriero, e benvenuto o bentornata a casa. Questo è Wildfulness, il podcast dove imparerai a vivere l'avventura della tua vita per davvero. Oggi comprenderai insieme a me perché non ti fidi, che cosa ti è successo e da dove partire per fidarti di te, così da poterti relazionare in modo sano con le persone che già conosci e con quelle che ti aspettano solamente lì fuori. Già la fiducia è una delle chiavi che permette davvero oggi ai miei clienti di scanciarsi da quelle maschere che hanno sempre adottato per identificarsi e proteggersi e che oggi è la chiave per realizzare finalmente la vita che hanno sempre voluto. Perciò seguimi fino alla fine, se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e lascia una recensione a 5 stelle, perché per te magari sarà poco rilevante, ma per me è davvero, davvero importante e mi raccomando non perdere nessun episodio. Ci hai mai pensato su che cosa voglia dire davvero avere fiducia in se stessi? Per me questo è un argomento molto importante, è forse una delle chiavi che mi ha causato tanta sofferenza nella mia vita, nell'incapacità di accettare il mio corpo, le mie emozioni, i miei pensieri, e che quindi nel tempo mi ha portato a non riuscire a realizzare relazioni sane, rapporti sani con tutte le persone accanto a me e che mi ha fatto sentire profondamente sola. Fiducia per me oggi vuol dire sapere che qualsiasi cosa accada tu avrai tutte, e dico tutte, le capacità per affrontare le difficoltà, perché tutto ciò che ti serve è dentro di te. Questa consapevolezza mi ha cambiato completamente la vita e naturalmente in meglio. E continua a cambiarla a tutte le persone che oggi si affidano a me, dove mi presuppongo di essere un faro e di portare la luce su quelle parti che tu ancora non riesci a vedere, ma che aspettano solamente la tua decisione di essere felice per poter essere risvegliate. E allora, perché non ci fidiamo? Non ci fidiamo perché fondamentalmente noi siamo cresciuti sfiduciati. Da bambini siamo stati riempiti di ricatti emotivi e minacce di abbandono. E chi ha genitori anche di vecchia generazione probabilmente avrà vissuto il trauma della rigidità, il trauma di essere stato anche a volte schiaffeggiato, e quella paura continua a risonare nel corpo. Siamo stati rimproverati più volte rispetto a quello che era più giusto o sbagliato, e di conseguenza il nostro atteggiamento continuava ad essere incoerente perché tutto quello che facevamo non era mai abbastanza, e a ogni tentativo, diventavamo sempre più confusi più dispersi e forse anche più soli per poi non parlare dell'adolescenza nella fase in cui cercavamo i punti di rentamento rispetto a ciò che era giusto e che era sbagliato e quindi se il tanto sembrava poco dovevamo essere più grandi e se il poco sembrava troppo dovevamo essere più piccoli e questo ci fa capire che alla fine non ci fidiamo perché la nostra fiducia è stata danneggiata E ci nascondiamo costantemente dal mondo accanto a noi, mostrando un qualcosa che in realtà non è quello che vorremmo essere. Quella rottura della connessione con le persone accanto a noi nei nostri rapporti più intimi, quelli delle figure di appartenenza genitoriale, ci ha fatto in qualche modo isolare. Ma nonostante questo abbiamo una forza dentro, un fuoco, perché speriamo, è il fuoco della speranza, perché comunque cerchiamo costantemente di ritrovare l'amore. E poi ci sentiamo profondamente delusi perché nonostante tutti questi tentativi continuiamo a volte a fallire, ad attrarre cose che ci ricordano ancora di più. Quella che è la nostra convinzione, che non ci possiamo fidare di nessuno, che non siamo abbastanza, che non c'è un posto per noi nel mondo. E allora la differenza tra chi ritrova l'amore e chi no è rappresentata da chi ha il coraggio di ritrovarlo prima in assoluto in se stesso. Perché altrimenti questo ci fa andare verso gli altri spinti dal nostro desiderio di amore, ma carichi di aspettative, carichi di pretese. E tutto questo non è funzionale perché il ripetersi di delusioni, di frustrazioni rafforza sempre di più la nostra sfiducia. E quindi che cosa succede a non credere in noi stessi? Mettiamo maschere per difenderci perché ci approcciamo alla vita con la paura che se ti apri ti faranno del male. Ma queste maschere sono fatte per realizzare le tue paure, non i tuoi bisogni e quindi realizzi in realtà che non è quella che vorresti davvero ma è quella che ti meriti rispetto alle consapevolezze che hai e so che questo è forte forse anche un bel boccone da digerire ma è proprio così noi ci meritiamo quello che abbiamo adesso perché la vita non è a caso la vita ci dà esattamente quello che abbiamo bisogno di vedere e sentire per fare un passo attraverso quella sfida e quindi le relazioni sono compromesse fino a fallire e per sentirci quasi incapaci la causa del problema non a caso perché quel problema si deve trasformare in una difficoltà da risolvere e quella difficoltà da risolvere deve diventare un'opportunità per trasformare una parte di noi e quindi per evolvere e magari accade anche che quando eh, falliamo determinate cose falliamo determinati obiettivi la nostra fiducia è così tanto bassa che noi pensiamo che siccome abbiamo sbagliato qualcosa siamo sbagliati noi perché ci identifichiamo con i nostri risultati ma è proprio qui il segnale di quella bassa fiducia di quella bassa autostima ed è proprio qui proprio perché lo vediamo che ci possiamo lavorare le tue difficoltà sono oro perché se li osservi senza l'attaccamento ti faranno comprendere dove porre la tua attenzione per rinascere prima dentro di te e poi con gli altri e grazie agli altri. Quindi nel momento in cui hai fiducia accade che hai coraggio di non reagire più agli attacchi emotivi, di dire quello che pensi senza la paura di essere giudicato. Hai relazioni sane, basate sul confronto aperto e sul rispetto e su un qualcosa che oggi è la chiave per essere sempre più fiduciosi in noi, cioè chiedere, chiedere per raccogliere informazioni, comunicare da uno spazio di amore per comprendere dov'è l'altro, che posizione ha rispetto a quello che pensi tu e di conseguenza conoscere te conoscere l'altro non rispetto alle aspettative che hai ma rispetto a quello che tu stai capendo di te e dell'altro che è tutt'altra differenza e quindi questo ti permetterà con tutta la fiducia nel corpo di realizzare quegli obiettivi con la consapevolezza che è tutto solo di passaggio anche le difficoltà allora quali sono i passi per me ne sono presenti tre in particolar modo Il primo passo numero uno, diventare consapevoli, cioè che stai nascondendo te stesso e alcune informazioni di te, che ti stai ritraendo nel tuo mondo solo perché la tua innocenza è stata danneggiata e ti sei sentito tradito, ferito, rifiutato. Sii consapevole di quello che provi, accetta È diverso dall'essere consapevole perché essere consapevole vuol dire semplicemente saperlo, vederlo, accettarlo. È un altro viaggio. E passo numero due: conosci la storia della tua fiducia, come mai ti si presentano queste difficoltà così tanto nella tua vita, in diverse sfere della tua vita. Perché, se fai un passo indietro e inizi ad osservare con la mente del principiante, con un osservatore imparziale, comprenderai. Che in realtà queste dinamiche sono presenti in tantissimi momenti e in tantissime aree della tua vita e questo ti darà il potere della trasformazione. Lo so, da soli non è semplice, anche io mi sono fatta aiutare in questo processo e continuo ad investire su coach e corsi di formazione per evolvere sempre di più e qualsiasi sia la tua storia qualsiasi siano le tue intenzioni qualsiasi siano i tuoi passi futuri sappi che oltre alla conoscenza c'è bisogno dell'azione la fiducia non arriva solo se sai arriva se agisci e questo è fondamentale perché quando trovi il tuo faro hai una strada da percorrere e quando hai iniziato a percorrerla finalmente puoi far spuntare le ali per volare anche in maniera indipendente e te lo dico dal cuore io te lo auguro E una volta fatto questo, il passo numero tre, dopo di essere diventato consapevole, dopo aver conosciuto la tua storia, le tue reazioni, nelle proiezioni delle tue relazioni, passo numero tre è riconoscere e rispettare i tuoi bisogni. Di che cosa hai veramente bisogno? Perché nel mentre ti concentri sugli altri, ti dimentichi che tu esisti prima della relazione con l'altro. E questo, una volta che tu avrai conosciuto i tuoi bisogni, finalmente riuscirai a fissare dei limiti che sono necessari per far comprendere all'altro chi sei, di che cosa hai bisogno e per aiutare l'altro a rispettare la tua fragilità, la tua intimità, perché ricordati che non esistono i rapporti perfetti, non esistono le situazioni perfette, non esiste la relazione perfetta, esiste la relazione con te stesso in cui ogni giorno costruisci un giorno di fiducia alla volta nell'interagire con gli altri e lasciare andare pezzi di te e del tuo passato e questo ti aiuterà a comunicarti meglio, a comprenderti meglio. Perciò mio caro avventuriero, credo che per oggi sia abbastanza, riaffronteremo questo discorso in un prossimo episodio legato soprattutto alle relazioni, però voglio fare un piccolo recap che ti aiuti a comprendere il vero viaggio che abbiamo fatto fuori e dentro di te. Abbiamo parlato di fiducia, la chiave per la tua serenità, abbiamo capito che cosa voglia dire avere fiducia in se stessi, perché non ci fidiamo e soprattutto al di là del danno che fa non credere in se stessi, quali sono le potenzialità e i passi da fare per conquistarsi quella fiducia e di conseguenza sanare la propria storia, le proprie ferite e le proprie storie con le relazioni e i rapporti esterni. Per cui, Segui costantemente questo podcast perché toccheremo tutti i punti che ti serviranno per la tua indipendenza e per la tua realizzazione personale e se non lo hai ancora fatto ti spoilero che c'è la possibilità di richiedere una consulenza conoscitiva gratuita con me, perciò lo puoi fare qui commentando il podcast oppure seguendomi su Instagram e noi mio caro avventuriero ci vediamo al prossimo episodio, ciao!